0: Hi, ihr seid bei Nachgehackt, dem IT-Security-Podcast. Hier spreche ich mit Expertinnen, Experten und anderen spannenden Menschen über Sicherheit in der Informationstechnik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Ich bin Henrik Hanses und los geht's. Laut einer Umfrage vom September glaubt jede und jeder dritte Amerikaner an die Big Lie, also an die große Lüge, dass Joe Biden nur US-Präsident geworden ist, weil er Wahlbetrug im großen Stil betrieben hat. Es gibt keinerlei Beweise, es ist halt eben nur eine Behauptung. Fake News. Ein Begriff, der spätestens seit der Präsidentschaft von Donald Trump allgegenwärtig ist. Weil sich Fake News insbesondere im Internet rasend schnell verbreiten und in letzter Konsequenz eine Gefahr für uns alle darstellen können, haben wir uns dazu entschlossen, eine Folge darüber zu machen. Unsere beiden Gäste sind Teil des Projekts No Fake. Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines KI-gestützten Assistenzsystems zur Unterstützung von Crowdworkern, um Desinformation schnell zu erkennen. Was für ein Riemen. Vielen Dank für die Info. Aber was bedeutet das genau? Wieso ist das überhaupt wichtig? Und gelingt es damit vielleicht, Fake News künftig unschädlich zu machen? All das bespreche ich mit Caroline Lindekamp. Sie ist Journalistin bei der Rechercheorganisation Korrektiv. Und mit Robert Nickel, Associate Professor im Bereich des Electrical and Computer Engineering an der Bucknell University in Lewisburg, Pennsylvania, USA. Kurz gesagt Experte für künstliche Intelligenz. Euch beiden herzlich willkommen bei Nachgehängt. Hallo. Dankeschön. Wir beginnen jede einzelne Podcast-Folge mit den drei äh, Einstiegsfragen. Und die erste lautet, wofür nutzt ihr euren Rechner am häufigsten? Ich fange mit dir an, Caroline.
1: Fürs Internet.
0: Schlicht und ergreifend.
1: Ja, genau. Okay. Also, ich weiß nicht, im Internet äh, zum Prokrastinieren, äh, zum Arbeiten und manchmal sind im Journalismus die Grenzen zwischen den beiden fließend.
0: Okay. Wie
2: ist es bei dir? E-Mail, glaube ich. Äh, ja, das ist so ein
0: Zeitvernichter. Wie viele relevante E-Mails kommen bei dir täglich rein?
2: Relevante? Sehr wenig. Aber irrelevante <lacht> halt sehr viel. Und das ist leider nicht offensichtlich vom Titel. Und man muss also wirklich jede einzelne E-Mail kurz angucken, ich versuche das unter eine Sekunde pro E-Mail zu halten. Und aus den, was weiß ich, 100, die man so kriegt am Tag,
0: sind vielleicht 10, die wirklich wichtig sind. Der Rest ist alles Müll. Okay, klingt aber immerhin schon mal nach einem ganz guten Konzept, sich dadurch zu wuseln. Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr IT-Security hört?
1: IT was? IT
0: <lacht> ist auch eine Antwort. Sehr gut, okay. Uh,
2: Computerviren, also das ist so... Um das ist das, ja, das denke ich als erstes dran halt. Ne? Äh, nicht, dass mich das in War, well, die, die Frage kommt ja gleich noch, aber ähm, das ist so der erste Gedanke.
1: Okay.
0: Wurdet ihr schon mal gehackt, Caroline?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Hm. Hören wir häufig übrigens hier im Podcast. Nicht, dass ich wüsste. Ja, das war auch meine Antwort eigentlich. Also ich hoffe nicht. <lacht> Man weiß es leider nicht, aber ich hoffe nicht. Okay, und dann wollen wir auch, dass das ähm, hoffentlich so bleibt. Also, äh, wir reden heute im Kern über Fake News und äh, den Umgang damit, beziehungsweise ähm, äh, den Kampf gegen Fake News. Ähm, Caroline, was sind Fake News eigentlich so genau? Es ist ja ein Begriff, der permanent auftaucht in den Medien, in den Nachrichten seit einer gewissen Zeit. Ich würde mal so sagen, seit Trump. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen richtig eingeschätzt. Zumindest ist das mein Gefühl. Was sind Fake News?
1: Ja, genau. Also was sind Fake News? Also ähm, ich mache es mir da ganz einfach. Ich rede einfach möglichst selten von Fake News, äh, weil ich meine, es ist ganz gut, das ist irgendwie so ein bisschen so ein sehr populärer Begriff, den jeder irgendwie mal benutzt. Und er wird beispielsweise auch von äh, Donald Trump äh, sehr gerne benutzt. Und da ist genau auch das Problem, weswegen ich zum Beispiel nicht gerne von Fake News rede oder das gilt auch äh, für unser komplettes Faktencheck-Team bei Korrektiv. Der Begriff ist halt sehr abgenutzt ähm, und wird auch nicht unbedingt im, äh, immer in der gleichen Weise benutzt, wenn Trump, Fake News sagt, nutzt er ja diesen Begriff, um äh, aus meiner Sicht glaubwürdige Medien zu diskreditieren. Ähm, und äh, wenn wir jetzt hier über Fake News sprechen, geht es uns, glaube ich, eher um Desinformationen. Und das ist auch normalerweise so ähm, der Begriff, mit dem wir arbeiten im Bereich Faktencheck. Ähm, und wozwischen wir im Prinzip unterscheiden, um das so ein bisschen einzuordnen. Ähm, es gibt halt sozusagen Falschnachrichten oder Fehlinformationen. Ähm, ich meine, du arbeitest auch als Journalist, dir ist sicherlich auch mal passiert, dass du irgendwie mal einen Fehler gemacht hast. Und dann ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Ähm, so was kann passieren, aber du hast das dann vielleicht gemacht als Flüchtigkeitsfehler, weil weiß nicht, die Informationsquelle nicht gut war und so weiter. Und im Zweifelsfall wird man das dann im Nachhinein korrigieren. Das sind so Falschinformationen, die nicht schön sind, äh, aber die es gibt. Und dann die Abgrenzung zur Desinformation. Desinformationen sind bewusst gestreute, äh, bewusst manipulierte Informationen, die darauf abzielen, äh, beispielsweise die öffentliche Meinung ähm, zu verzerren. Und das ist halt äh, der Teil sozusagen, äh, der problematisch ist für die Öffentlichkeit, für den öffentlichen Diskurs oder im weitesten Sinne dann vielleicht auch für die Demokratie.
0: Aber es gibt ja auch unterschiedliche Gründe, Fake News zu streuen. Also einerseits, ähm, wenn wir mal von äh, einem Donald Trump sprechen, der Fake News ganz gerne mal unterbringt, um sozusagen die äh, allgemeine gesellschaftliche... Haltung zu gewissen Dingen, zu seinen Gunsten zu drehen, während es, wenn wir uns an die Corona-Krise zurückerinnern, dass es dann durchaus Fake News gibt, an die die Menschen dann tatsächlich glauben. Also macht ihr diesen Unterschied, oder?
1: Genau, also ich meine, das ist vielleicht auch, also wenn man diese Unterscheidung macht, ist ja auch, wenn ich sage, wenn ich erstmal davon ausgehe, ich habe halt Falschinformationen und es gibt halt die falsche Informationen, die halt versehentlich in Anführungszeichen verbreitet werden. Und es gibt halt die falschen Informationen, die bewusst gestreut werden und spreche dann von Desinformationen. Das ist natürlich, wenn ich mir jetzt eine Masse von Falschinformationen beispielsweise in den Social Media ansehe, kann ich natürlich nicht von außen jetzt gar nicht unbedingt die Abgrenzung machen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um sich das zu bewusst zu machen, wenn man was gegen Desinformation machen möchte. Ähm, weil zum einen ist sozusagen jeder einzelne User in der Pflicht, weil jedes Mal, wenn ich auf eine Desinformation klicke, ohne böse Absicht, weil ich like die, ich leite die weiter und so weiter, ohne darüber nachzudenken, ähm, werde ich sozusagen Teil von dieser Desinformationskampagne, weil ich halt zum Amplifikator werde, weil ich die Reichweite steigere. Mhm. Ähm, das ist das eine, ähm, das wichtig ist. Und ähm, der andere Aspekt, ähm, ist dann halt auch ja, also, was kann ich gegen machen und ab welchem Punkt schreite ich sozusagen ein?
0: Warum sind, um es jetzt mal Desinformation zu nennen, warum sind Desinformationen so gefährlich, um es mal auf die Spitze zu treiben für unsere Demokratie und unser aller Zusammenleben?
1: Also ich meine, da könnten wir jetzt mal Robert fragen, der ist ja in den USA, der weiß ja, wie ähm, sowas ist, wenn dann auf einmal das Kapitol gestürmt wird zum Beispiel. Genau. Dann ein anderes Beispiel, ähm, ganz einfach, ich meine, ein Klassiker bei ähm, äh, Verschwörungstheoretikern oder Verbreitern von äh, Desinformationen ist, und das nicht erst seit Corona, auch schon lange vorher, ist zum Beispiel Thema Impfen. Ähm, äh, die werden da auch nicht viel kreativer. Ich meine, äh, dann auf die Spitze getrieben sozusagen, diese Geschichte mit Bill Gates, wenn wir uns allen Chips einpflanzen und solche Geschichten. Die hören wir nicht erst seit zwei, drei Jahren. Und ich meine, wenn sich darauf auswirkt, dass dann beispielsweise die Impfquote runtergeht und da gibt es ja auch konkrete Beispiele, auch aus anderen Ländern, hat das zum Beispiel klare Konsequenzen. Das Gleiche, es gibt in, auch in allen Ländern immer wieder, wenn demokratische Wahlen stattfinden, es gibt Desinformationen, die direkt in den Wahlprozess betreffen, wie auch einzelne Parteien und einzelne Politiker. Und wenn das die Wahlentscheidung von Leuten beeinflusst und damit auch das Wahlergebnis, dann also hat das für mein Gefühl, ist das eine Gefahr für unsere Demokratie.
0: Ist das aus eurer Sicht etwas, was tatsächlich mit Trump so seinen endgültigen Anfang genommen hat, Desinformation Oder war das, Robert, du schüttelst mit dem Kopf, oder war das schon etwas, was vorher weit verbreitet? War?
2: Also Desinformation hat es ja schon immer gegeben. Ich meine, man kann ja auch historisch zurückgehen. Es ist sowieso ganz interessant, wenn man sich die Geschichte der USA anguckt, wie viel... Also massive Desinformation da teilweise schon existiert hat. Also Wenn man sich anguckt, äh, Newspaper-Articles von den 1800s, über was da berichtet wurde und wie Leute verunglimpft wurden und so weiter, das hat es immer schon gegeben. Ähm, meiner Meinung nach kann man auch die deutsche Geschichte, also wenn man sich das Dritte Reich anguckt, eigentlich mit einem Desinformationsblickwinkel betrachten und, und da erschreckende Ähnlichkeiten zu den Sachen feststellen, die also jetzt momentan äh, feststehen Also das hat nicht mit Donald Trump angefangen. Aber, aber ich glaube, was was Donald Trump gemacht hat, er hat als einer der ersten Politiker so einen Sprung gewagt und hat gesagt, wir probieren das mal, einfach diese Desinformation rücksichtslos auszunutzen. Also diese, ich glaube, das war so, so, einer, so, ein, so ein, ein Schritt, wo einer mal endlich gesagt hat, wir lavieren als Politiker immer so ein bisschen zwischen Information und Desinformation hin und her, und was soll das? Warum gehen wir nicht äh, volle Schiene auf die Desinformation und gucken mal, wie weit wir damit kommen? Und das hat einen unglaublichen Erfolg gehabt in den USA. Und das ist ja die Gefahr dahinter, ist, dass auch viele Amerikaner, ich glaube, Trump äh, ist ja momentan ein bisschen was unter Druck, jetzt auch durch die äh, letzten Wahlen. Ähm, aber es ist auch, selbst wenn Trump jetzt äh, weggehen sollte, ich glaube, diese Erfahrung, wie weit man mit Desinformationskampagnen kommen kann in Demokratien, ist also ein, das hat Leute aufgewacht. Hm. Und zwar auf beiden Seiten. Leute, die mitgemerkt haben, äh, äh, das muss man ernst nehmen und bekämpfen. Aber auch Leute sagen, Mensch, da kann man richtig Gewinn mitmachen. Da kann man richtig was für sich selber mit rausholen. Hm. Und diese beiden Lager, die haben sich, glaube ich, erst jetzt durch Trump wirklich kristallisiert.
0: Ja, Robert, du lebst und arbeitest seit vielen Jahren in den USA. Ja. Ähm, ist das ein Eindruck oder würdest du sagen, das ist schon tatsächlich so, dass ähm, Fake News in den USA auf eine ganz andere Weise verfangen? Also wenn wir, wenn wir beispielsweise an, äh, an die Sache äh, mit Biden und Trump äh, denken, an, dem, an die Big Lie, dass äh, 25 Prozent der Amerikaner denken, der ist zu Unrecht äh, Präsident. Oder wenn wir an Pizzagate denken, wo jemand äh, vermeintlich Kinder befreien wollte in einem Pizzaladen, die da im Keller gefangen halten gehalten werden, was sich dann natürlich als Fake herausgestellt hat. Oder wenn wir anders die Kapitolstimmung denken. Was, was könnte dahinter stecken, dass es in den USA so gut in Anführungszeichen funktioniert? Ja, das ist eine Sache. Ich bin jetzt
2: Experte für KI. Das heißt, ich will jetzt da nicht behaupten, dass meine Ansicht zu dem Thema wissenschaftlich begründet ist. Aber man lebt halt da und man, man, man erfährt das ja auch. Also ich denke, dass die Medienlandschaft in den USA sehr viel mehr dem kapitalistischen Profitdenken zugeordnet ist. Das heißt also, ähm, es, es hat sich also am Anfang, wenn man so historisch zurückdenkt, gab es noch äh, so eine Art äh, Equality Clause. Das heißt, dass die Medienunternehmen äh, dazu angehalten waren, immer so 50-50 zu machen. Das heißt also, wenn man im, im, im Fernsehen irgendwas gesehen hat, dann musste dann auch gleiche Zeit der anderen Meinung äh, zugekommen sein. Und das ist halt ähm, mit diesem ähm, Profitdenken ähm, so ein bisschen abgeschwächt worden und gilt gar nicht mehr. Das heißt, also, heutzutage geht es darum, äh, die, 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 die vorherrschende Philosophie ist, ähm, jeder muss nach maximalen Profit für sich streben. Und der Gedanke ist, dass wenn das alle tun, dass es dann allen besser geht. Hm. ist meiner Meinung nach eine Fantasie. Das ist eine Utopie, das funktioniert so nicht. Aber das hat auch dann in den Medienlandwirtschaft dazu geführt, dass es äh, dann einige Konzerne gibt, die halt versuchen, um, gar nicht mehr News zu machen, sondern nur noch Propaganda zu machen und dadurch Profite einfahren. Und dass das halt in den USA gar nicht mehr möglich ist, sich wirklich ein, äh, ja, wie hier in Deutschland, es wird immer sehr viel auf die, auf die öffentlich-rechtlichen äh, Nachrichten äh, und so weiter geschimpft. Aber ich von den USA sehe das eigentlich sehr positiv. Also, die es ja ich in der weiß, Form da nicht gibt. Äh, genau, das heißt, äh, das heißt, hier wird man als Bundesbürger doch immer wieder gezwungen, sich auch mal ähm, vielleicht im Fernsehen äh, Sachen anzuhören, da denkt man, da ärgert man sich, das hat der schon wieder so verzählt und so weiter und so weiter. Das ist aber ganz gesund. Hm. Also ich finde das sehr, sehr wichtig, dass da irgendwo so im politischen Mittel versucht wird, äh, eine, einen Standard zu setzen. Und dann kann man sich natürlich drüber aufregen und so weiter. Aber wenn das weg ist, hm. Und man merkt wie in den USA, wie sich die Leute dann in ihre Rabbit-Holes, also in ihre, in ihre Echo-Kammern zurückziehen können. Das ist im Prinzip das. Das heißt, die, da ist es mittlerweile so, dass Leute sich gar nicht mehr mit anderen Meinungen auseinandersetzen müssen. Die ja. haben also ihren Fox-News-Sender und es gibt für die, für die liberal gesinnten Leute an den MSNBC. Das ist also nicht nur auf der rechten Seite, das gibt es auch auf der linken Seite. Und die Leute hören sich dann halt nur noch das an was ihnen zeigt, dass sie ja recht haben mit ihrer Meinung. Und, hm. und dann gibt es dann durch das Internet dieser Verstärkungseffekt, dass man also dann auch viele Leute findet, die dann der gleichen Meinung sind und dann dann meint, ja, weil alle Leute, mit denen ich mich unterhalte, die sind alle der Meinung, dass der Trump doch gewonnen hat. Wie kann das sein, dass der verliert? Ich kenne doch tausende von Leuten, die die, die die sagen alle, der ist der bessere Präsident, kann doch gar nicht sein. Wo sind denn die Leute, die für den beiden wählen? Hm. Und dann sieht man die plötzlich, die sind Leute wirklich fundamental davon überzeugt, dass die Wahl gestohlen wurde, hm. weil das ist aus ihrem, das ist halt ihre Erfahrungswelt. Alles um mich herum sagt immer, ich kenne gar keine Leute, die den, die den, den beiden gewählt, kann doch gar nicht sein. Ja. ja, Und also so funktioniert das dann halt.
0: Auch. Okay, Caro, äh, wie, wie schätzt du denn die Lage in Europa und insbesondere also im westlichen Europa und insbesondere in Deutschland ein? Glaubst du, wir sind von amerikanischen Verhältnissen noch sehr weit entfernt? Sind wir auf dem besten Weg dahin oder glaubst du, dass wir schon uns da noch abgrenzen können?
1: Ähm... Also ich glaube, dass äh, dass wir in Deutschland und auch in weiten Teilen Europas mit Blick auf Desinformation besser aufgestellt sind. Einfach, weil wir ein anderes Mediensystem haben. Obwohl, das sage ich jetzt vielleicht vor allem eher für Deutschland, genau wie Robert gerade schon gesagt hat. Wir haben beispielsweise den öffentlichen Rundfunk, worüber ich als Nutzer und auch als Journalistin sehr, sehr froh bin. Und, und auch andere Qualitätsmedien, die halt nach journalistischen Standards arbeiten. Und eine Alternative sind zu Desinformation. Oder halt immer noch mehr gehört werden in Deutschland als die Verbreiter von Desinformation.
0: Es gibt aber nicht nur ARD und ZDF, sondern es gibt auch ähm, Organisationen wie Korrektiv und äh, du gehörst zum Team Faktencheck. Und ähm, da würde mich interessieren, wie läuft denn Faktenchecking bei euch, bei Korrektiv?
1: Also eigentlich vielleicht passt das auch ganz gut zu dem, was Robert gerade schon gesagt hat, weil genauso wie Desinformationen jetzt kein neues Phänomen sind, seitdem es beispielsweise einen Donald Trump gibt ähm, im, äh, in der Politik, ähm, sind halt ist auch Faktenchecken nicht wirklich neu. Also ich meine Faktenchecken ist im Prinzip so das Grundhandwerk äh, im Journalismus ähm, und was sich halt über die ähm, letzten Jahre herausgebildet hat, ist, dass es so ein eigenes journalistisches Genre geworden ist ähm, das heißt, es geht also nicht bloß darum, dass ich in meinem Artikel Fakten sondern ich suche äh, gezielt und bei Korrektiv-Faktencheck äh, läuft das ganz entschieden über die sozialen Medien, ähm, schaue ich nach potenziellen Desinformationen ähm, und überprüfe die. so Und ähm, also wie läuft das? Wir schauen als erstes halt, ähm, das Monitoring geht wie gesagt vor allem über die Social Media. Also wir gucken ähm, bei Facebook, bei Telegram, bei TikTok, bei Twitter ähm, nach potenziellen Desinformationen. Zusätzlich können uns Nutzerinnen und Nutzer ähm, ähm, verdächtige Informationen bei denen sie ein bisschen skeptisch sind, ob das so stimmt oder nicht, einreichen über verschiedene Wege. Ja, und daraus wird dann halt sozusagen ausgewählt, was können wir überhaupt checken? Weil ähm, beispielsweise, sobald es halt um eine Meinungsäußerung äh, geht, äh, da machen wir keine Faktenchecks von. Ähnliches gilt auch zum Beispiel für Satire. Und ähm, dann schauen wir halt, auch nicht, also es geht uns wirklich nicht darum, jemanden irgendwie seine Meinung zu verbieten, sondern unser Ziel ist, es einfach Fakten in den Diskurs zu bringen.
0: Aber manchmal gibt es ja auch äh, Fake News verpackt in vermeintlicher Satire. Ähm,
1: ja. Ähm, genau, also genau Desinformationen als Satire ist das eine, aber ich kann sowohl, ich sag mal, ob, ob das jetzt ein Kommentar ist oder ob das Satire ist, beides kann ich halt auch Fakten aufbauen. Mhm. Also wenn ich jetzt beispielsweise sag, ähm, okay, die Arbeitslosenzahlen in Deutschland sind bei 80 Prozent und mach darüber einen Witz, mhm. äh, dann kann ich den Witz zwar nicht ähm, Fakten checken, weil äh, der soll dann halt da bleiben, wo er ist. Ich kann aber sagen, dass diese Zahl, auf die der, äh, auf, ähm, die der Witz aufgebaut ist, kann ich, ähm, kann ich Fakten checken.
0: Okay, und ist Faktencheck dann richtig oder falsch? Oder ist es ein bisschen komplexer, dieses System?
1: Nee, es ist, glaube ich, wie das Problem an sich. Ich nehme da auch immer ganz gerne unsere Bewertungsskala als Beispiel. Das Problem ist ziemlich komplex. Und das zeigt sich, glaube ich, gut an unserer Bewertungsskala, die wir halt anlegen in den Faktenchecks. Wir arbeiten mit insgesamt elf unterschiedlichen Kategorien. Da gehört dann halt zum Beispiel zu einfach schlicht falsch. Aber es kann auch sein, dass eine Behauptung einfach nicht belegt ist und man das nicht überprüfen kann. Dann gibt es aber auch Kategorien zum Beispiel fehlender Kontext oder kein Kontext und das sind oft die Faktenchecks, gerade wenn es dann irgendwie um äh, wissenschaftliche Themen geht, die auch oft schwierig zu, zu widerlegen sind oder wo Leute auch eher darauf reinfallen. Das heißt, ich habe ein, äh, einen längeren Artikel, ähm, ich habe gerade ein Beispiel von einer Zahl genannt. Das ist natürlich, wenn eine Zahl falsch ist, kann ich das relativ gut widerlegen. Es gibt aber die Beispiele, dass ähm, eine Zahl genommen wird ähm, von einer glaubwürdigen Quelle, beispielsweise aus einer Studie oder vom Statistischen Bundesamt, meinetwegen. Ähm, und die Zahl stimmt zwar, aber die wird in einem falschen Kontext gesetzt. Oder mhm. wird dann irgendwie mit Zahlen verglichen, wo also, dass da irgendwie halt Äpfel und Birnen durcheinander geworfen werden. Mhm. Und ähm dann habe ich halt als Nutzer und Nutzerin ist das dann oft, man guckt da drauf, okay, glaubwürdige Quelle, klingt irgendwie logisch, kann ich erstmal glauben. Und das ist halt genau da, wo es dann vielleicht auch gefährlich wird, also okay. wo Leute eher drauf reinfallen. Und ein anderes Beispiel, was ich auch immer schön finde, wenn man noch darauf hinweist, nochmal kurz zurück zur Bewertungsskala, falsche Überschrift, da wir hatten vorhin schon eins, eins, zwei Stellen über die Social Media gesprochen, das gibt es auch ganz gerne, dass zum Beispiel der Artikel ist, zum, also ganz vernünftig recherchiert zumindest oder oder die Faktenbasis für den Artikel ist, ist okay, aber es ist ein reißerischer Titel, der in eine ganz andere Richtung führt. Und das Problem ist leider, dass viele Leute Artikel nicht bis zum Ende lesen. Das geht vielen Journalisten so, das geht auch uns Faktencheckern und Faktencheckerinnen so. Und gerade, Dass ihr
0: sie selbst nicht bis zum Ende lest, oder? Ja, nein,
1: doch, wir, wir schreiben unsere Artikel ja sogar bis zum Ende, aber... Ja. Ähm, ähm, <lacht> Nein, ich meine, ähm, nein, das Artikel, dass unsere Artikel nicht per se bis Ach, zum Ende oder. gelesen werden. Ja, ja. So, Also so also das ist das ist halt, ich meine auch ein Faktencheck, im Zweifelsfall habe ich halt einen Sherpick, das sind irgendwie, weiß ich nicht, fünf, Ze äh, fünf Zeilen oder so und der Faktencheck dazu sind dann halt irgendwie fünf Absätze oder so mhm. und äh, dann ist natürlich, muss man halt gucken, wie kommt man überhaupt ähm, äh, beim Publikum an. Aber was ich sagen wollte ist, äh, dadurch, dass Leute halt nicht unbedingt bis zum Ende lesen, äh, kann es halt dann auch gerade in den Social Media, wenn man dann einfach nur so schnell kommt, konsumiert, ähm, bleibt dann halt irgendwie dieser reißerische Titel hängen oder der, ähm, gezielt, irreführende, ähm, der gezielt irreführende Überschrift ähm, und der Rest kommt halt nicht an.
0: Ja. Was man ja ähm, kennt von Gerüchten und im Grunde sind äh, Desinformationen ja ähm, nichts anderes als unwahre Gerüchte, ähm, die verbreiten sich schnell und ähm, machen sich ganz gut in der Geschichte, aber die Wahrheit ähm, dahinter dann äh, zu verbreiten fällt dann immer wesentlich schwieriger. Oder schwerer, weil, weil es einfach dann nicht so eine sexy Information ist, dass das, was man sich dazu wirft und was man da skandalisiert, einfach nicht der Wahrheit entspricht. Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr tatsächlich auch die Menschen erreicht?
1: So also ganz sicherstellen können wir das nicht und das ist auch so ein bisschen die Krux von Fakten, ähm, von, ähm, von Fact-Checking ganz allgemein. Also was auch nicht nur uns bei Korrektiv betrifft, sondern wir haben in Deutschland gibt es noch eine Reihe von anderen Organisationen und Medien, die Fact-Checking machen und das gleiche gilt halt auch ähm, fürs Ausland. Und ähm, also das Problem ist zum einen, das kennen wir auch aus dem Journalismus, äh, negative Nachrichten reisen relativ schnell, ähm, falsche Nachrichten im Zweifelsfall auch und die, ähm, und die Richtigstellung äh, hinkt dann immer so ein bisschen hinterher und das gilt auch für uns ähm, im Fact-Checking und das ist vielleicht sogar die ganz gute Überleitung, warum Robert und ich hier heute zusammen sitzen oder warum irgendwie wir zusammen gekommen sind. Ähm, wir kommen natürlich nicht hinterher. Also mit Fact-Checking alleine kann man das Desinformationsproblem nicht lösen, weil ich weiß nicht, wie Viele ähm, Faktenchecker wir bräuchten in Deutschland, um irgendwie alle, ähm, äh, alle Falschnachrichten in den Social Media zu flaggen. Ähm, das, das wird nicht funktionieren. Und deswegen überlegen wir halt bei Korrektiv, ähm, ähnlich wie auch viele andere Organisationen, wie kann man halt beim Fact-Checking ähm, äh, vorankommen und irgendwie neue Wege versuchen. Ja.
0: ja, und über einen dieser neuen Wege wollen wir jetzt mal sprechen. Uh, no Fake, das ist das Projekt, das uh, unter anderem ihr mitbegleitet oder ähm, mitverantwortet. Ähm, was steckt hinter dem Gedanken No Fake, hinter diesem Projekt, was ihr da macht? Ja, also die, die, der wichtige Gedanke
2: dahinter ist, dass halt die Falschinformation schneller reist als die richtige Information. Das heißt, das ist ein Skalierungsproblem. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl hart arbeitender Journalisten und die können halt die, ganze, die ganzen Fehlmeldungen nicht alle äh, bewältigen. Und dann ist die Frage, wie macht man das? Die ursprünglichen, Gedanke wäre natürlich jetzt im, in der, im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, kann man da nicht Maschinen drauf ansetzen und die das machen lassen. Ähm, das war so ein bisschen ein naiver Ansatz, der ist vor ein paar Jahren dann mal probiert worden. Da also es, ausschließlich Maschinen? Ausschließlich Maschinen. Okay. Und ähm, naja, wie das eigentlich, das war schon sehr naiv. Also da, äh, Man hat mal halt gesagt, probieren wir halt mal. Man hat also mit diesen Maschinen sehr viel Erfolg in anderen Bereichen als erzielt. Und hat gesagt, boah, probieren wir doch einfach mal. Vielleicht funktioniert es ja auch. Und naja, es hat halt nicht funktioniert. Ja. Und äh, dann ist jetzt die Frage, wie, wie macht man das? Ähm, der zweite Gedanke, und das sind also auch nicht nur wir, sondern auch andere ähm, Gruppen, die jetzt daran drehen, ist dann versucht, das über Crowdworking zu machen. Mhm. Ähm, das bedeutet? Äh, Crowd heißt eigentlich, dass man sich darauf verlässt, dass es viele Leute gibt, die äh, freiwillig äh, Zeit dafür investieren, ähm, an diesem Problem mitzuarbeiten. Okay. Da denkt man sich natürlich immer, wie kann das sein in einer profitorientierten Gesellschaft? Geht doch gar nicht. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Erfolg solche Seiten wie Wikipedia zum Beispiel hat, die ja vollkommen profitfrei von, von, mhm. von Amateuren oder auch Professionals freiwillig äh, äh, gemacht werden und wie gut die Qualität eigentlich ist. Also gut, äh, Im Forschungsbereich sollte man nie sagen, einen Wikipedia-Artikel zitieren. Aber ja. ähm, jetzt mal ganz ehrlich, wie viele von uns, wenn sie irgendwas Neues äh, gehört haben oder sowas, ja. googeln das und gehen alles erstmal auf den Wikipedia-Artikel und da sitzt man, ist man, findet man meistens auch ganz gute Informationen. Also ja. schlecht ist das nicht. Und ähm, warum soll das nicht auch für andere Domänen funktionieren? Warum soll das nicht auch für Fake News funktionieren? Also, dass man sagt, man kreiert eine Plattform auf der Leute sich einschreiben können, eintragen können. Die müssen natürlich vernünftig betreut werden in einer Form. Äh, aber die dann mit Hilfe dieser Plattform dazu angehalten sind, ähm, Fact-Checking zu betreiben. Ähm, das hat dann zwei Effekte. Zum einen hilft das, äh, die Medienlandschaft vielleicht ein bisschen ähm, zu verbessern, in, was Fact-Checking angeht. Aber zum anderen auch, dass man auf die Art und Weise vielleicht mehr Leute dazu anregt, äh, mal über das, nach, das Fact-Checking nachzudenken, dass man ihnen Möglichkeiten gibt, ähm, zu lernen, wie Fact-Checking funktionieren soll, was wichtige Kategorien des Fact-Checking sind, was wichtige Prinzipien der Wahrheitsfindung sind, wo man sich darauf verlassen äh, sollte, was, wo man auch lernt, dass man sich nicht auf seine eigene Meinung verlassen sollte, sondern wirklich auf ähm, Hard Facts, mhm. obwohl das natürlich auch wieder eine, schwierig, eine schwierige Sache ist. Das hat also diese zwei Effekte. Zum einen den Skalierungseffekt, dass man versucht ähm, zu skalieren durch die, durch die Crowdworker. Das heißt, dass man nicht nur zehn Journalisten hat, sondern plötzlich Tausende.
0: Und wesentlich mehr Fake News oder Desinformationen. Dadurch Fact filtern Chanker. kann.
2: Aber auch dann, dass man durch diese Leute halt auch dann, Ambassadors findet, sage ich jetzt einfach mal so, mm. die ein bisschen was davon verstehen und das vielleicht auch mehr in die Gesellschaft tragen. Mm. Äh, letzten Endes, meiner Meinung nach, ähm, kann Fact-Checking das Problem nicht lösen. Also, ich finde, Fact-Checking-Organisationen sind sehr wichtig. Die müssen auch nach wie vor unterstützt werden, weil die eine wichtige, fundamentale Funktion übernehmen. Ja. Aber ich glaube, das Problem an sich ist ein kulturelles Problem, das sich äh, durch, da, da muss umgedacht werden. Äh, und das dauert. Okay. Äh, das, das heißt, wir haben jetzt dieses Internet gekriegt die Leute haben das gar nicht auf dem Radar, was das, was das mit sich bringt.
0: Internet ist für uns Neuland, dafür wurde eine ehemalige Bundeskanzlerin ja mal gescholten für Richtig, den Richtig, genau, ist, ist aber so. Äh, äh,
2: letzten Endes, meiner Meinung nach ist das so, wie man sich die industrielle Revolution vorgestellt hat. Also, dass das angefangen hat, dass Maschinen kamen und plötzlich die Leute in die Städte gezogen sind, hat es ein riesen Chaos gegeben. Mhm. Es Armut es ist in der Kinderarbeit und so weiter und so weiter und mhm. es hatte Jahrzehnte gedauert, bis das wirklich kulturell da angekommen sind, dass wir keine Kinderarbeit mehr zulassen, dass wir Arbeitssicherheit vorschreiben und so weiter und so weiter. Mhm. Meiner Meinung nach muss dieser Prozess sich auch jetzt mit dem Internet vollziehen. Also es ist nicht so einfach. Und Fact-Checking ist natürlich ein wichtiger Faktor. Die Fact-Checking Grundlage muss natürlich gele gelegt werden und ja. dafür sind natürlich Fact-Checking Organisationen sehr wichtig.
1: Mhm. Aber also ich glaube auch wir jetzt bei Korrektiv, ich meine zum einen Korrektive sind ein gemeinnütziges Recherchezentrum und wir machen nicht ausschließlich Fact-Checking. Also einmal halt auch unsere Redaktion, die Journalismus macht. Wir haben eine ganze Reihe unterschiedlicher Medienkompetenzinitiativen, die sich halt auch in dem Projekt wiederfinden werden und sehen uns auch grundsätzlich als Teil eines Ökosystems, das gegen Desinformation vor, vorgeht. Und genau, und ich meine, ich hatte am Anfang schon gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, dass Nutzer und Nutzerinnen ähm, verdächtige Informationen bei Korrektiv-Faktencheck einreichen für, für Faktenchecks, für die Prüfung. Ähm, und wir merken halt über die Jahre, wie das Interesse gewachsen ist. Und auch, was wir gerade gesagt haben, ich meine, das Thema hat halt ähm, äh, bekommt halt viel mehr Aufmerksamkeit seit Donald Trump, dann seit der Corona-Pandemie. Ähm, jetzt auch ähm, Desinformationen sind ein großes Thema während des Russland-Ukraine-Kriegs. Und das gibt dem Thema natürlich auch an sich mehr Aufmerksamkeit und ähm, befördert vielleicht auch so die Bereitschaft zu Engagement in dem Bereich. Und auch wenn, ich, wenn wir jetzt mit Leuten reden, also es, ähm, wir geben auch Workshops zum Beispiel von Korrektiv aus äh, und was wir dann auch halt in dem Projekt dann äh, strukturiert machen werden mit den Leuten, die mitarbeiten möchten. Ähm, und das Interesse ist halt groß und die Leute erzählen dann halt auch, dann sitzen die auf einer Familienfeier und sitzen auf einmal in einer Gruppe von Querdenkern und das waren bis vor kurzem, waren es halt einfach nur Tanten und Onkel und äh, das trifft die Leute halt schon und das ist auch schwierig damit äh, damit umzugehen und dann den Leuten ja das Bedürfnis haben, was ähm, gegen Desinformation zu tun, sich einzubringen, äh, denen einfach einen Raum dafür zu geben. Ja, ähm, ja.
0: Um jetzt nochmal auf diesen Aspekt der Crowdworker zu sprechen, mhm. zu kommen. Wie stellt ihr da denn tatsächlich die Qualität sicher? Weil, wir, wenn wir jetzt beispielsweise an Wikipedia denken, da ist es ja, also da habe ich oft schon äh, den Moment gehabt, dass ich dachte, hm, das ist nicht mehr ganz aktuell, hm, das ist nicht ganz so richtig. Ähm, also, ich. ich habe einige Bekannte, die dann auch einen Artikel haben und die sagen, oh, das stimmt zwar nicht, ich bin zwar gar nicht mehr verheiratet, aber ich lasse das so stehen, sonst nerven mich wieder die ganzen Hörerinnen und Hörer. <lacht> ähm, so, also es, es ist jetzt auch nicht immer alles richtig, was bei Wikipedia ist, obwohl ich natürlich absolut unterschreiben würde, dass man sich da den ersten Überblick ähm, holen kann. Aber bei Fact-Checking, es geht halt um Fakten und die müssen halt stimmen. Wie wollt ihr das sicherstellen?
1: Ja, also Wikipedia ist in unseren Faktenchecks keine, äh, keine glaubwürdige Primärquelle, die man zitieren dürfte. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir dann den Leuten, die sich dem Faktenforum hoffentlich anschließen werden, ähm, vermitteln. Vielleicht noch mal ganz kurz, wie wir das planen. Ähm, also ähm, wir sind vier Verbundpartner im, äh, im Projekt No NoFake. Ähm, dazu gehört halt Korrektiv äh, äh, und halt drei Hochschulinstitute aus unterschiedlichen Bereichen. Ähm, und wir fangen äh, an, dass wir eine Plattform aufbauen. Also da können sich dann, also vielleicht kann man es vergleichen mit Facebook, wo wir gerade eh schon bei den Social Media waren, aber sozusagen es gibt einen geschlossenen Mitgliederbereich, ähm, wo sich Leute anschließen können, um dann halt Teil dieses Faktencheck-Prozesses, den wir auf der Plattform abbilden, die Plattform soll Faktenforum heißen, ähm, teilzunehmen. Und bevor sich die Leute dort anschließen, werden sie bei Korrektiv äh, ein, äh, eine kleine Seminarreihe durchlaufen, damit sie sozusagen die Ru Grundlagen schon mal lernen. So Und ich meine, was heißt die Grundlagen? Da gehören halt dann zum Beispiel dazu, einfach mal so ein bisschen Quellenkompetenz zu vermitteln. Ähm, welche Quellen sind dann überhaupt möglich für einen Faktencheck? Ähm, es gibt eine ganze Reihe von sehr praktischen Tools, die auch öffentlich zugänglich sind, von denen man einfach nur wissen muss, äh, wie die funktionieren, ähm, um Online-Recherche zu machen. Ähm, vielleicht gibt es Leute, die vor allem gerne schreiben möchten, äh, dann kann man denen auch das beibringen. Genau, und so kommen die Leute dann äh, halt in diesen Mitgliederbereich auf die Plattform und was vielleicht ein bisschen der Unterschied ist, zu so zum Beispiel Wikipedia. Ähm, Wikipedia ist ja im Prinzip eine Crowd, die komplett in sich organisiert ist. Und wir haben, wir planen für das Faktenforum sozusagen ein redaktionelles System drumherum. Das heißt, bevor irgendwelche Informationen, die recherchiert werden, die zusammengestellt werden, aus dem Faktenforum letztlich publiziert werden, wird es immer eine Redigatur von okay. uns ausgeben, von professionellen Journalisten. Wobei wir schon das Ziel haben, Robert hatte gesagt, das Ganze soll halt irgendwie skalieren. Und idealerweise ist es halt so, dass die, dass die Crowd, dass die Community auf dem Faktenforum wachsen wird über die Zeit. Und äh, die Leute einfach auch gegenseitig voneinander profitieren. Beziehungsweise Leute, die dann halt auch länger dabei sind, äh, sich insoweit weiterbilden, dass sie dann halt auch äh, weiterführende Aufgaben äh, übernehmen können. Aber grundsätzlich äh, ist sozusagen die Publikationsverantwortung äh, liegt dann bei Journalisten aus unserem Projekt heraus.
0: Und so stellt ihr auch sicher, dass da nicht irgendwie schöner Begriff Partikularinteressen dann äh, verfolgt werden, dass Leute sagen, ich setze mich jetzt ein Fakten gegen äh, Klimawandel Leugner ja, genau. zu finden. Ja. ja,
1: genau. Ich meine, das kann halt, das kann halt für so ein Anliegen sein. Beispielsweise, weil Klimawandel ist tatsächlich ein Dauerbrenner im Monitoring. Es gibt viele Desinformationen, wo es explizit um den Klimawandel geht. Und genau. Und da halt zu schauen. Das Gleiche gilt aber auch für politische Meinung. Also mhm. wenn jetzt jemand sagt, er möchte besonders gerne weiß ich nicht, er findet hält nicht viel von Partei X oder Y, dass er dann äh, genau in die Richtung sozusagen ja. äh, sozusagen Faktencheck, genau und das ist halt das sind dann halt auch die Standards, die wir vermitteln müssen und worüber wir jetzt sprechen, sind ja im Prinzip so die grundlegenden Standards, die auch jeder ähm, Journalist irgendwann mal im Studium in weiß nicht bei seinen ersten Praktikern in der Redaktion gelernt hat und halt fortlaufend sich dann hoffentlich auch ins Gedächtnis ruft bei seiner Arbeit und es ist aber tatsächlich dass dieser Anspruch an Objektivität und auch so ein Stück weit einer Nüchternheit und auch einer großen Transparenz, wie der Rechercheweg war, dass das für das Faktenchecken noch umso mehr gilt.
0: Okay. Du hattest äh, gerade von den Akteuren äh, gesprochen, die da im Boot sind. Welche sind das nochmal?
1: Genau, ähm, also, zum einen, dass wir hier so zusammen sitzen oder dass wir dieses ähm, Konsortium, diese Verbundpartnerschaft für Norfolk haben, ist, glaube ich, auch bezeichnet für das Problem. Weil das ist halt letztlich ein Problem, mit dem wir es zu tun haben, das in ganz viele Bereiche reingeht und das wir, glaube ich, mit unseren alten und bisherigen Konzepten nicht mehr lösen können, äh, sondern wo es halt sinnvoll ist, interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Und zum einen haben wir halt Verbundpartner korrektiv. Wir sind sozusagen der Praxispartner und ich weiß, also irgendwie so, oder Impactpartner oder sowas heißt das, glaube ich. Ja. Genau und dann ähm, drei Hochschulinstitute, das ist einmal ähm, meine Heimatuni, ähm, das Institut für Journalistik in, äh, an der TU Dortmund ähm, und da der Professor für Medienrecht, äh, weil es geht halt natürlich auch um die Frage, wie kann man das Ganze regulieren, beziehungsweise wenn wir die Plattform aufbauen, ähm, wie, wird, ähm, äh, wie sind da Haftungsfragen und so weiter und dann würde ich einfach mal direkt an Robert übergeben. Weil dann geht es nämlich um die technischen Sachen, wo er sich viel besser auskennt.
2: <lacht> ja, genau. Das sind also äh, zwei Gruppen. Äh, ähm, die haben ursprünglich alle an der äh, Ruhr-Universität angefangen. Das ist die Gruppe von Tatjana Schäffler, Professor Schäffler. Mhm. Ähm, die beschäftigen sich mit Computerlinguistik. Ähm, wie das zusammenpackt oder da reinpasst, können wir gleich vielleicht drüber sprechen. Mhm. Und die andere Gruppe, äh, das ist die Gruppe von äh, Frau Professor Kolossa ähm, im Bereich der kognitiven Signalverarbeitung. Das ist auch im Prinzip wie ich an die ganze Sache mit, hier, mit, mit reingekommen bin wir kennen uns schon seit mehreren Jahren ich habe auch schon bin immer wieder an mehr, seit mehreren Jahren jetzt hier an der Ruhr Uni äh, immer die Sommer da gewesen habe verschiedene Sabbatical hier gemacht und so weiter und äh, haben uns dann kennengelernt äh, Frau Kolossa ist allerdings jetzt Professor Kolossa ist jetzt nach, an die TU Berlin umgezogen das heißt ich hat das Projekt dann auch mitgenommen das heißt also momentan ist äh, Professor hier, äh Scheffler hier an der Ruhr-Universität Ru im Bereich der Computerlinguistik und wir haben das, den einen Teil des Projektes mit an die TU Berlin genommen, im Bereich der kognitiven
0: Signalverarbeitung. Hm. Robert, du bist ja kein Journalist, du bist Richtig. Ingenieur. Richtig, ja. Du bist, wie ich es auch gerade in der Anmoderation gesagt habe, Experte für künstliche Intelligenz. Okay, ja. Nimmst du das hin? Das nehme ich hin, ja. Okay, ja. <lacht> Du hast aber auch gerade gesagt, Faktenchecking nur mit künstlicher Intelligenz, äh, das funktioniert nicht, aber künstliche Intelligenz kann unterstützen. Ja, und wie sieht das genau bei No Fake aus in diesem Projekt?
2: Ja, das sind ganz pragmatische, äh, praktische Fragen. Also wenn man zum Beispiel sich das Monitoring anguckt, kommen da alle möglichen Messages oder Nachrichten herein. Und da muss man davon ausgehen, dass nicht, viel, nicht alle von diesen Nachrichten möglicherweise es wert sind, dass man da einen Journalisten drauf ansetzt, um die, um die zu erforschen und so weiter. Oder dass man das eben eben in unsere Plattform überträgt und sagt, da sollen sich jetzt mal Crowdworker drum kümmern. Das heißt, so die erste Frage ist, ist es möglich, so eine Art Vorsortierung durchzuführen, wo man sagt, diese äh, ankommenden Meldungen äh, in eine Liste einträgt, sondern das, das scheint jetzt doch sehr dringend zu sein, dass man das mal überprüft, wohingegen andere Sachen, oh, ich habe gestern eine Frau mit einem roten Pudel gesehen, kann das sein? vielleicht jetzt nicht so wichtig, ja. äh, dass man also solche Sachen irgendwie... Also wahrscheinlich eine Fake News,
0: die sich wahrscheinlich sowieso nicht durchsetzt.
2: Äh, genau, die also nicht viral Desmond wird oder sonst so. irgendwas, genau. Und äh, da kann man schon eine ganze Reihe technischer Ansätze äh, bringen, die einem so ein bisschen die, die's das Vorsortieren hilft. Letzten Endes muss da immer natürlich jemand drüber gucken, dann also muss immer ein menschliches Auge sich die Sachen nochmal angucken, aber eine KI kann schon ähm, sehr viel unterstützende Arbeiten dahin, dahingehend unterbringen. Das heißt, dass man sagt, okay, das ist jetzt wichtig, das ist weniger wichtig. Andere Sachen sind, äh, kommen Anfragen rein zu irgendeinem Thema, ähm, existiert dazu schon vielleicht ein Faktencheck? Vielleicht ist gerade diese Nachricht auch schon von jemand anders eingereicht worden. Gibt es eine KI, die diese Datenbank durchsucht und naja. sagt... Moment mal, zu dem Thema haben wir schon was und dann das vielleicht auch automatisch, da gibt es ja so einen Chatbot, den wir haben, wo man Sachen einreicht, mhm. wo der Chatbot dann sagt, guck mal, dieser Artikel hier, den haben wir schon mal, ist der vielleicht genau das, der Artikel, den du brauchst, um deine, um deine Anfrage schon abzuhaken oder zu bestätigen. Das könnte auch eine KI machen, möglicherweise. Und da arbeiten wir jetzt in Berlin dran. Okay. Und da gibt es also viele andere Sachen. Ähm, Kleinigkeiten. Ähm, es ist gerade bei den, bei den ähm, Faken, bei der Missinformation ist es häufig so, dass Missinformationstexte oder manipulierte Texte in Bilder eingebettet sind. Für die
0: Hörerinnen und Hörer, das war ein
2: LKW. Ja, genau. Und, und äh, das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist das, das ist so, dass es äh, auf Twitter und anderen Plattformen, glaube ich, einfacher ist, solche Bilder einfach zu teilen, als irgendwie Texte zu kopieren mhm. und so weiter. Auf der anderen Seite steckt da auch so ein bisschen glaube ich, die Motivation der Leute dahinter, die diese Postkartenähnlichen Sachen fabrizieren, ähm, weil natürlich gerade die maschinelle Suche nach Inhalten dadurch erschwert wird, dass sie halt nicht textlich vorliegen, sondern so verpexilliert in solchen Bildern. Mhm. Und dadurch macht das, wird das für Facebook und andere Kom Kom Kompetenzen schwieriger, da muss dann wirklich jemand drauf gucken und da könnte eine KI auch helfen, die also zum Beispiel automatisch diese Texte versucht aus diesen Bildern herauszuholen, dass ja. man also das gar nicht erst abtippen muss. Ja. Also da gibt es viele, viele so Einzelschritte, wo die KI schon deutlich helfen kann. Oder zum Beispiel auch äh, überprüft, von wem ein gewisser Text kommt. Richtig. Aber da braucht man keine KI von. Das ist äh, oh, ja gut. Also da gibt es dann diese Metadaten, die von ähm, die mitgeliefert werden. Da steht dann also der, der Absender mit dabei. Da steht auch dann, wo, von wo das abgesendet wird. Da kann man dann auch dann, äh, das würde ich jetzt nicht KI nennen, äh, so einen Netcrawler schreiben, der dann einfach rausgeht und dann auf dem Internet guckt, wo ist der wo ist der her, welche andere Tweets hat der gemacht und so weiter und so weiter. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wie man, das haben wir da haben wir im Prinzip angefangen, äh, einfach aus Texten heraus zu verstehen, ob die vom gleichen Autor geschrieben wurden oder nicht. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Da braucht man eine KI für. Ähm, da haben wir ähm, vor ein paar Jahren auch mit dran gearbeitet, also das sind auch so Beispiele, die man benutzen könnte.
1: Ich glaube, vielleicht so ein bisschen, ich meine, da sitzt jetzt sozusagen der Experte für KI und so. Und hier jetzt sitzt jetzt der absolute Tech-Laie. Äh, und bei den Hörern, ich weiß nicht, wie sich das so ein bisschen aufteilt, aber da gibt es wahrscheinlich auch beide. Ähm, und ähm, ich finde das eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil wir jetzt die ganze Zeit von KI, von künstlicher Intelligenz gesprochen. Ich finde, wenn man sich das von außen anhört und man hat halt keine Ahnung davon, weil das so riesig komplexe statistische Verfahren sind und so unglaublich viele Zahlen, die man sich überhaupt nicht menschlich vorstellen kann. Ähm, dann wirkt das so ein bisschen, äh, ja, so wie so ein bisschen so eine unverständliche Blackbox, der ich so mehr oder weniger ausgeliefert bin. Und je mehr ich jetzt, ähm, dank Robert und äh, den anderen äh, Projektpartnern mich mit diesem Thema beschäftige, finde ich eigentlich, wenn man von Machine Learning spricht, finde ich das eigentlich ganz nett, weil ich finde, das macht das ganze Thema so ein bisschen zugänglicher. Mhm. Und auch die Beispiele, die Robert gerade aufgezählt hat, es ist jetzt halt nicht so, dass ich jetzt einfach, weiß nicht, eine URL in den äh, Algorithmus fütter und der spuckt mir dann ein Ergebnis aus. Sondern das ist halt wirklich, dass man schauen muss, okay, es gibt halt diese unterschiedlichen Arbeitsschritte im Faktencheck-Prozess und was kann ich davon automatisieren, was kann ich schneller erledigen, was kann ich effizienter erledigen, was kann ich vielleicht sogar besser erledigen, wenn ich unterstützt werde ähm, halt von meinetwegen einer KI, aber vielleicht besser gesagt vielleicht von einem ja, von, von einem Algorithmus. So. Ja. Also, und ich weiß nicht, das ist so ein bisschen das ist ein Zitat, das äh, habe ich oft von Dorothea Colossa äh, gehört. Sie sagt dann immer, wir wollen keinen Blackbox-Algorithmus. Also halt genau dieses Gefühl, ich habe da diese große künstliche Intelligenz, äh, die hm. ich mir nicht erklären kann, sondern wirklich das aufzubrechen und äh, für den Nutzer. Also lässt sich dann auch halt sozusagen die Crowdworker oder die Community-Mitglieder auf dem Faktenforum dass das für die total nachvollziehbar ist, was passiert da jetzt eigentlich gerade. Hm. Und dass man halt, dass, dass wir wirklich schauen wollen, wie kann man äh, halt Mensch und Algorithmus gewinnbringend irgendwie zusammenkriegen. Mhm.
0: Um sozusagen eine Blackbox zu verhindern, vielleicht wagen wir einfach mal ganz kurzen Ausflug in die. Ich habe es mir aufgeschrieben. Sentimentanalyse. Sentimentanalyse, genau, ja richtig. ich habe genau. falsch
2: ausgesprochen. Nee, das ist okay. Sentiment, sentiment sagt man analysis. auf Deutsch,
0: glaube ich. Das ist das ist
2: so alles so englisch-deutsch irgendwie. Ich weiß manchmal auch selber gar nicht, weil ich in den USA lebe, spreche ich das eigentlich natürlich immer Englisch aus. Aber es kann gut sein, dass auf Deutsch man Sentiment sagt. Das ist äh, gut möglich, weiß ich nicht. Also ich sag Sentiment okay. vom Englisch. Ich glaube, man kann beides. Man kann beides. ja,
0: okay. Also ähm, ich glaube, es ist natürlich leichter, wenn man Sätze vor sich sieht, die geschrieben sind. Es geht ja nämlich tatsächlich um die Bewertung von Sätzen, wie sie gemeint sind. Können Sie genau. das vielleicht einfach mal griffig versuchen zu erklären? Ja,
2: also das ist eine, 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 ein Problem in der KI, ein Problem im Maschine maschinellen Lernen. Das heißt, man stellt sich vor, man hat einen Tweet oder einen Satz, sagen wir mal, ach die Pizza gestern war aber lecker oder den anderen, der Film, den wir gestern gesehen haben, der hat mich jetzt gelangweilt. Von uns Menschen ist da immer, weiß man genau Bescheid, das ist jetzt positiv gemeint und das ist jetzt negativ gemeint. Und es gibt auch natürlich auch Sätze, die sind neutral, die sind einfach nur Fakten. Aber ähm, für uns Menschen ist es relativ einfach, diese, dieses, dieses, ähm, das rauszufinden. Die Frage ist, kann man das einer künstlichen Intelligenz beibringen? Dass mhm. Wenn man dir einen Satz gibt, dass sie rausfindet, das ist positiv gemeint, das ist negativ gemeint. Und äh, das geht... Ja, das geht. Und das geht mit maschinellem Lernen. Und wie das geht, ist, man muss einer Maschine dann hunderte, tausende von solchen Beispielsätzen geben, wo äh, die Maschine dann sich das angucken kann und dann entsprechende Features, sogenannte Features, was das ist, komme ich gleich zu, davon, dass die das dann rauslöst.
0: Okay, die Annotation.
2: Die Annotation ist jetzt der nächste Schritt. Und das ist also eine Sache, die oft auch nicht ganz verstanden wird von den Leuten, glaube ich. Deswegen sollte man da mal drauf hinweisen. Also eine KI kann nicht selbsttätig, oder, oder, da muss man, die meisten KIs, die es gibt, lernen solche Sachen nicht selbsttätig, dass sie also selber entscheiden, was positiv und negativ ist, sondern da muss sich jetzt wirklich einer hinsetzen und für jeden einzelnen Satz schreiben. Also der Satz ist jetzt ein Beispielsatz, der ist positiv gemeint. Das ist jetzt ein Beispielsatz, der ist negativ gemeint. Und so weiter und so weiter. Weil wenn man die Daten einfach der Maschine hinsetzt, dann sagt die ja, schön, das kann ich mir angucken, aber was soll ich damit? Ja. Ja? Das heißt, man muss der Maschine nicht nur, nicht nur sagen, das ist das Beispiel, das ist auch die Information, die du aus diesem Beispiel herausziehen sollst. Und wenn das einmal da ist, und nicht nur mit einem Beispiel, sondern mit tausenden, hunderttausenden Beispielen, dann kann man so einen Algorithmus konstruieren. Ich weiß nicht, ob Algorithmus eigentlich, das Wort ist irgendwie teilweise auch ein bisschen... Filter? Ja, Filter, eine, das ist eigentlich nur eine Abbildung sozusagen. Was heißt eine Abbildung? Eine Abbildung heißt, ich nehme irgendwas und, und, und pflanze es irgendwo in eine, auf eine Stelle in einer Landkarte. Man kann sich das wie eine Landkarte vorstellen. Mhm. Man hat irgendwas, man sagt einen Satz und da gibt es jetzt irgendeine Abbildung und diese Abbildung nimmt den Satz und ordnet dem einen Ort zu. Was weiß ich, Aachen oder irgendwas. Mhm. Ne? Dann mal einen anderen Satz und dann wird da, was weiß ich, Nachbardorf irgendwie Walz oder sonst irgendwas zugeordnet. Und man kann sich vorstellen, dass alle Sätze, die es halt gibt, die irgendwie über diese, über diese sogenannte Feature Extraction man auf so eine Landkarte abbilden kann. Und dann das Einzige, was eine KI dann machen muss, ist sozusagen eine Grenze finden zwischen all den Sätzen, die jetzt positiv gemeint sind oder negativ gemeint sind. Mhm. Und äh, das ist schon alles. Äh, und, das, und das kann man sehr einfach automatisieren. Ja, da ist also nichts Mysteri Mysterisches dabei oder irgendwie sowas. Das ist einfach nur eine Abbildung die 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 Sätze auf eine Landkarte abbildet und dann wird irgendwo eine Grenze festgelegt okay. und wie das jetzt im Einzelnen, da gibt es natürlich jetzt viele mathematische Details, die dahinter stehen, wie das machen muss, aber so konzeptionell ist das, ist das was, was dann
0: passiert. Und Journalistinnen und Journalisten bekommen dadurch abgebildet, worum sie sich tatsächlich kümmern müssen und was sie vernachlässigen können und bekommen dadurch eine erhebliche Arbeitserleichterung.
2: Äh, zum Beispiel, ja, das kann man also, wie zum Beispiel die eben gesagt haben, kann man feststellen, ob etwas wichtig ist oder nicht wichtig ist, um das checken. Das ist genau ein Landkartenproblem. Da fällt das, fällt das in den Landbereich, wo nicht wichtig oder fällt das in den Landbereich, wo wichtig. Da ist dann die Grenze dazwischen, sagt okay, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. Andere Sachen, wo es um, um Ranking, sogenannte Rankings geht, wo man Listen aufstellen muss, wird das ein bisschen komplizierter. Da kann man dann auch noch, noch zusätzlich sagen, das ist jetzt so eine Art Wichtigkeitsmaß irgendwie beifügen und so, das geht auch noch, aber das führt dann zu Details, das glaube ich, wird dann zu verwirrend. Also am, am einfach, ist eigentlich relativ einfach, diese Abbildung halt.
0: Okay. Caroline, du wolltest noch was ergänzen?
1: Ich habe gerade gesagt, ich glaube, wenn so wie Robert das jetzt gerade erklärt hat, ist glaube ich das, was ich gerade auch versucht habe zu sagen, wenn man halt von Machine Learning spricht, also es ist halt einfach nur ein maschinelles Lernverfahren, wo sich halt ähm, ja in dem Fall halt eine Maschine hinsetzt und immer und immer wieder halt einfach lernt und die gleichen Prozesse durchspielt, bis es dann irgendwann gecheckt hat und mit, äh, mit brauchbaren Ergebnissen um die Ecke kommt, ist halt irgendwie greifbarer als zu sagen, ja das ist jetzt halt was total Intelligentes und auf einmal, ähm, schwupp, habe ich am Ende eine Zahl Klar. stehen oder eine Bewertung oder so,
2: ja. Und letzten Endes kann die KI natürlich auch irgendwo nichts falsch machen. Die kann nur dann was falsch machen, wenn die Trainingsdaten falsch sind oder ja. die Trainingsdaten nicht vollständig sind ja. und so weiter. Das heißt also, äh, eine KI, wenn, wenn ich, wenn ich irgendwie, man kann sich die Landkarte wieder vorstellen, wenn es irgendeinen Bereich auf der Landkarte gibt, wo ich gar keine Beispiele habe, da kann die KI natürlich sagen, ja, dann lege ich die Grenze so lang oder so lang, ist ja egal, da sind keine Beispiele, da weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dann, wenn dann anschließend ein neuer Satz kommt, den man noch nicht auf dem Radar hatte, dann machte man wieder diese Abbildung, guckt, wo auf welchem Land liegt das. Aber wenn man das jetzt in einen Landbereich fällt, wo es vorher noch keine Beispiele gab, mhm. dann kann die KI natürlich fürchterlich falsche Ergebnisse erzielen. Mhm. Ja, und das ist halt das große, das, das große Problem. In der KI ist oft nicht so sehr die Algorithmen. Das große Problem in der KI ist vielmehr, dass man die Datensätze auch vernünftig bestückt und, und auswählt und kuratiert und so weiter. Das ist schon eine der wichtigsten Sachen darüber hinaus.
0: Ja, es klingt äh, wahnsinnig spannend, es ist die Verbindung aus künstlicher Intelligenz und journalistischer Kompetenz. Was glaubt ihr denn, um äh, so langsam zum Schluss zu kommen, ähm, welche Chancen diese Kooperation bietet? Also, wo könnte man da hinkommen?
1: Also, ähm, ganz konkret, was? Also ich meine, wir haben ja ein ganz konkretes Entwicklungsziel, äh, wirklich, das ist halt, wir möchten, äh, also wir bauen die Plattformen Faktenforum auf ähm, und wollen auf der Plattform Crowdworker zusammenbringen mit den Algorithmen und ähm, das ist auf jeden Fall machbar, das werden, äh, das werden wir auch schaffen und dann müssen wir halt schauen, wie sich die Community sozusagen entwickelt. Äh, also dann zum einen zu schauen, wie viele Leute schließen sich dem Ganzen an, ähm, wie viel Output produzieren die unterm Strich auch, ähm, wie, wieder, wie wird der verbreitet. Und es geht auch darum, auf der Plattform, dass dieses Machine Learning sozusagen dann zwischen den Nutzern und den bestehenden Algorithmen passiert. Deswegen können wir versuchen, auch über das Projekt, über die Algorithmen halt auch einen Mehrwert vielleicht für das Faktenchecken im Allgemeinen hinzubekommen.
2: Ja, ich, ich äh, als Professor sehe das natürlich immer wieder von, 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 von den, von den hohen Sphären der wie kann man wie kann man äh, Fact also wie kann man Missinformationen in der in der Zukunft bekämpfen und um darauf zurückzugehen bin ich immer noch der Meinung wie ich das eben schon gesagt habe das ist ein kulturelles Problem das heißt man muss Leute langfristig sensibilisieren anders mit den Informationen, die sie im Internet finden, umzugehen. Dass sie also nicht sofort geteilt werden, dass Leute Sensibilität dazu entwickeln, ob das wahr ist oder falsch ist und so weiter und so weiter. Die Frage ist, wie schafft man das? Und da finde ich, ist das Projekt unheimlich wichtig, weil gerade in dem Projekt ähm, erforschen wir und spielen wir mit Möglichkeiten, Menschen das nahezubringen. Und ich, ich, ich glaube, dass Letzten Endes, der wichtigste Aspekt dieses, dieses Projektes ist nicht so sehr der, der pragmatische Effekt, dass wir wirklich jetzt 20.000 mehr Factchecks gecheckt kriegen. Ob das jetzt einen Riesenunterschied macht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass man darüber lernt, wie man Leute besser sensibilisiert, dass man diese Methoden erforscht, dass man da, da rausfindet, wie das geht, dass man rausfindet, wie die Kultur sich ändern kann oder was wichtig ist, welche, welche Aspekte wichtig sind, dass Leute, dass Leute darauf aufpassen, dass das als Ergebnis dabei rauskommt. Und dann ist es eine Frage der Politik und der, der Organisation, der gesellschaftlichen Organisation, ob, ob diese, diese Ergebnisse dann wahrgenommen werden und dann auch ähm, beachtet werden. Okay. Ein schönes Schlusswort.
0: Ich äh, danke euch vielmals. Um, am Ende haben wir, am Ende einer jeden Folge, haben wir nochmal eine Takeaway-Message. Ich bin gespannt, was bei euch kommt. Was wäre eure persönliche Handlungsempfehlung? Wir sind ein IT-Security-Podcast für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Sachen IT-Sicherheit. Ich bin gespannt, Caro. Denken. Denken. Denken.
2: Äh, ja, sein, seine eigene Meinung nicht zu so wichtig zu nehmen, sondern sich, sich auch dazu zwingen, andere Meinungen sich anzuhören und zuzuhören.
0: Also. Caroline Lindekamp und Robert Nickel, vielen Dank für euren Besuch bei nachgecheckt, formerly known as nachgehackt. Ja, danke, das war interessant. Dankeschön. Das war Nachgehackt, der Podcast zu IT-Security. Präsentiert von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am horst institut für IT-Sicherheit. Sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? dann klickt den Abo-Button bei Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo es sonst noch Abo-Button gibt. Und ansonsten gilt, passt auf, wo ihr hinklickt.